0: comunidad recuerden por favor que si son miembros de amazon prime tienen acceso también a amazon music y pueden disfrutar de 100 millones de canciones en shuffle y del catálogo completo de podcasts como relatos de la noche contenidos exclusivos como creativo podcast con roberto martínez y muchos otros más y un detalle importante libres de anuncios en múltiples dispositivos y sin necesidad de estar conectados a internet todo esto que les estoy diciendo sin costo adicional Así que ya lo saben, descarguen la app y prueben la experiencia de Amazon Music. Mi abuelito paterno se llamaba Manuel Jiménez Velázquez, él era de Oaxaca, militar, y nos contaba historias muy interesantes que vivió estando en el servicio. Esta que les quiero contar es una de ellas, la que más me marcó. Él con toda su tropa tuvieron que adentrarse en la sierra dice que duraron meses sin tener comunicación con la civilización. Tenían que ingeniárselas para poder sobrevivir por allá arriba, ya que su único techo era el cielo y por cama tenían la tierra. En esas circunstancias, bajo el manto de las más oscuras de las noches, vivieron y experimentaron muchos espantos, como él les decía. Hubo días en que escucharon lamentos, chillidos desgarradores veían pasar sombras de personas o lo que creían podían ser personas, siluetas correr por las praderas o colinas. Algunas veces dijo ver cómo salían volando. Todos aquellos eran soldados y todos dispuestos a dar la vida, muy valientes y decididos, pero esas noches de infierno, de locura, ahí era inevitable no sentir miedo, no perder toda esa gallardía que sí tenían frente al enemigo. Y es que tener que enfrentarse con algo desconocido, con algo que acechaba cada paso, cada movimiento, eso era muy distinto. Dice que una noche le tocó hacer guardia junto a otro compañero, para que los demás pudieran conciliar el sueño. Estaba enfrente a la fogata y de pronto... El viento llevó hasta ellos un alarido desgarrador. Llegó seguido de gritos y lamentos se pusieron de pie. Los demás se despertaron. Por largos segundos escucharon esos sonidos infernales. Decidieron dividirse en grupos y hacer una ronda por los alrededores. Dice mi abuelito que él, junto con otros dos compañeros, montaron caballos y salieron para ver si encontraban algo a alguien. Después de unos minutos regresaron. No había ninguna novedad. Nadie vio o encontró algo extraño, en lo más mínimo. Por la mañana siguiente partieron para llegar al punto acordado, donde se encontrarían con otra tropa. Avanzaron todo el día y llegando la noche se dispusieron a descansar un rato para que ellos y los caballos pudieran recuperar fuerzas. Al terminar el descanso, mi abuelito recibió la orden de adelantarse junto con un grupo pequeño de compañeros. Empezaron a avanzar con el silencio de la noche, y de repente, de nuevo, aquellos gritos, los lamentos... Pero esta vez como nunca, esta vez muy cercanos, y mientras más avanzaban parecía que, que se iban acercando cada vez más a ellos. Entraron a un claro en el bosque. Ahí los sonidos se volvían más claros, desgarradores. Los caballos estaban muy inquietos, nerviosos, y cada vez se negaban más a seguir avanzando. De pronto, frente a mi abuelo, un árbol. Dice que el más grande que haya visto en su vida. De él pendían una docena de cuerpos, hombres, mujeres, niños. Decía mi abuelo que eso que vio, junto a esos desafortunados compañeros a quienes pidieron adelantarse, era más que escalofriante, era algo que nadie debería ver, una imagen que no debería ser contemplada por nada en el mundo. Los cuerpos, con las caras descompuestas, se estaban moviendo. Sus bocas emitían aquellos espantosos lamentos que por días los siguieron. Los caballos relincharon de miedo y los soldados tenían el alma fuera del cuerpo. Solo atinaron a dar la vuelta, regresar por donde habían llegado a toda velocidad, a alejarse cuanto antes de aquella escena. Regresaron hacia su tropa para dar aviso, para contar lo que habían visto. El comandante decidió era comprobar por sí mismo lo que mi abuelo decía haber visto. Se movilizaron. Efectivamente, los cuerpos seguían ahí. Parecían tener días de estar colgados de esta forma, sin vida, aún con un rictus de dolor en la cara. Muchos tenían las caras sin ojos, sin piel, pues los animales habían hecho de ellos su alimento. Bajaron a todos y cada uno de ellos les dieron cristiana sepultura. Como no sabían sus identidades, solo atinaron a rezar por ellos, así, pidiendo por ellos en grupo, llamándolos los colgados. Mi abuelito creía que aquellos llantos los habían conducido hasta ahí, para que los encontraran, para que les enterraran, para que, de alguna forma, terminaran con ese último sufrimiento. Hola, buenas noches. A decir verdad, no estoy seguro de que mi historia califique como un relato aterrador. Tal vez solo se las comparto para... no sé, poder platicarla con alguien. En fin, esto pasó hace algunos años, en los tiempos en que todavía visitaba a mi papá, en el viejo pueblo de Santo Tomás Tupilejo. Para los que no son de la Ciudad de México, tengo que platicarles que esta ciudad ha crecido tanto que poco a poco vamos invadiendo los cerros que alguna vez fueron la periferia. En esos días, la casa de mi padre quedaba aún lejos del centro del pueblo. En alguna ocasión, de camino a su casa, y debido al tráfico intenso, decidí bajarme del camión unos 15 minutos antes del final de mi recorrido, y caminar entre aquellas calles. Quería ahorrar un poco de tiempo y también conocer un poco más. Después de todo... Para llegar a su casa aún tenía que recorrer unos cinco minutos de camino de terracería, atravesar un pequeño tramo de una barranca y pasar por un rastro que hace tiempo había sido abandonado. Supuse que caminar un poco más sería lo de menos en ese momento. Y todo parecía perfectamente normal. Atravesé el centro sin mayor contratiempo, pero caminando por alguna calle, de las pequeñas... Tan incoherente como suena en lo que voy a decir, tuve la sensación de ver una señora pequeña, con cabello cano, tirada frente a una puerta, tal vez con un poco de sangre, recuerdo su mandil a cuadros, sus pequeños zapatos negros, no lo sé, supongo que entre tanto que ver, entre tantas personas, puestos, perros, solo asumí que no había visto lo que creí ver, y decidí no prestarle importancia, Solo que sin darme cuenta, aquella imagen que habré visto por menos de un segundo se quedó grabada en mi mente, borrosa pero presente como alguna especie de imagen subliminal. En fin, llegué a su casa y todo transcurrió de la manera más normal. Comimos, platicamos, hice algunos quehaceres de la casa y seguimos platicando hasta que, como ocurre con frecuencia, se fueron acabando los temas. La casa no era demasiado grande, pero tenía varios cuartos, y un sótano que también estaba dividido en cuartos, lo que hacía difícil saber quién estaba en cada lugar. Más bien diría que tenía una pésima distribución. Para ir a algunos de los dos baños era necesario atravesar un poco el patio, el cual no tenía techo. Es para ver las estrellas, me decía mi papá cuando le preguntaba el porqué del recorrido. Les ofrezco una disculpa por tanto detalle, pero creo que es importante para explicar lo que pasó aquella noche. Al dormir... Recuerdo vagamente que sentí muchas ganas de ir al baño, cosa rara pues en ese entonces mi única preocupación era precisamente el no salir de la casa por la noche, tal vez por el ruido que hace el viento en los árboles del cerro, o porque era demasiado fácil que cualquier animal se metiera en ese patio, pero ya no aguantaba las ganas, y entonces salí. La noche era fría y la luna iluminaba por completo el patio, recuerdo que no había neblina raro en esa zona y a esa hora, pero no fui al baño, cada que lo recuerdo parece más extraño, salí de la habitación, crucé el patio, pasé de largo el baño, abrí la puerta de la calle y crucé al otro lado, de frente a la casa no había vecino, en su lugar había unos tres escalones hechos de manera natural, es decir de tierra y luego comenzaba un terreno baldío, completamente vacío no había basura ni bardas, subí esos tres escalones y comencé a caminar hacia los árboles que se veían a unos cientos de metros, no recuerdo sentir frío o saber lo que estaba haciendo, pero sí me recuerdo presente, queriendo caminar, nadie me obligaba y no escuchaba ninguna voz, de hecho no escuchaba nada y ojalá hubiera sido un sueño, pero no, no lo era, mi tío que vive apenas a dos casas de mi padre me tomó del hombro y me jaló, regañándome. Creo que sus palabras fueron... No chingues, cabrón. ¿Tú también? Él tiene un pequeño negocio, pero también se desempeña como mayordomo de la colonia. La verdad no sé bien en qué consiste su labor o cómo está organizada esta mayordomía. Pero ahí estaba. No me quiso explicar el por qué estaba esas horas afuera o qué estaba haciendo. Tampoco quise saberlo solo agradezco que estuviera ahí a partir de ese momento y unos minutos que no recuerdo desperté y mis primas me limpiaban un poco arriba de mi hombro derecho casi en el cuello tenía una cortada de unos 6 centímetros de largo poco profunda estaba sentado con una venda y un trapo con hielos en la mano izquierda que me dolía de sobremanera como si estuviera partida en dos no estaban ni mi tío ni mi papá Solo estaban mis primas y mi tía. Ellas no se veían preocupadas para nada, salvo mi prima, la más pequeña. Ella era la que más se esforzaba porque me sintiera bien. Me hablaba casi llorando. Preguntaba cómo me sentía y qué recordaba, casi como si fuera la única a la que de verdad le importaba lo que había pasado. Poco después llegaron mi papá y mi tío. Eran casi las 4 de la mañana. Estoy seguro de que no había pasado más de una hora. Nos habló mucho del tema. Solo me ordenaron que me durmiera ahí mismo, en la casa de mi tío. No quise que me volvieran a preguntar sobre ese episodio y creo que todos respetaron mi decisión. El único cambio que hubo desde entonces fue que cuando dormía en la casa de mi padre, dormíamos en la misma habitación. De alguna forma me acostumbré a no pensar más en eso, pero... Hace unas semanas me contactó mi prima, la más pequeña, para contarme que ha sorprendido varias noches ya a sus dos hijas pequeñas intentando abrir la puerta, intentando salir a la calle a las 3 de la mañana. Escribo esto sin que nada les haya pasado aún a una de ellas, o sin que nada me haya pasado a mí, pero hace poco comencé a escuchar este tipo de programas y, no sé, siento que tal vez haya alguien que pase por lo mismo. Que pudiera comentar algo que las ayude a estar más tranquilas. Incluso alguien que nos asegure que solo son niñas que caminan dormidas. Que solo es eso y nada más. Que no hay nada extraño en estas ganas de... Querer adentrarse en el bosque a esas horas de la madrugada. Nada nos haría más tranquilidad. Gracias por escuchar. Y gracias a ti por continuar aquí... Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para darle formato o para redactarla. Y como siempre te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Las mías son upolch en todas las plataformas. Recuerda que en Instagram pues subo un poquito de mi trabajo de fotografía, así que no es solo contenido relacionado al podcast, pero son bienvenidos por ahí. Y las oficiales de relatos son rd LN oficial. Va a ser un placer saludarte, pero por ahora es momento de continuar, de seguir adentrándote en estos relatos de la noche. Hola, ¿qué tal? Llevo escuchando tus relatos desde hace ya un tiempo, pero nunca creí que me pasara algo. No soy muy creyente de lo paranormal, pero todo cambió un domingo de marzo. Para ponerlos en contexto, yo soy repartidor de Uber Eats. Me gusta trabajar en el turno de la noche, cuando ya son muy tranquilas las calles y los caminos. En una ocasión, ya dando las 3 de la madrugada, me cayó un pedido algo lejano, a 10 kilómetros. Era para Guayapán, un pueblo de la ciudad de Oaxaca. Un pedido más y a descansar, pensé, y procedí con normalidad para llevarlo siguiendo la ruta del GPS. Por la hora, era el única alma en la carretera, no había nadie más y el único sonido que se escuchaba muy a lo lejos era el de los ladridos de los perros. Una que otra casa con la luz prendida aparecía de vez en cuando, pero fuera de eso, nada. La noche estaba muerta. Y en el camino a dejar mi orden en la calle que debía tomar para entrar al pueblo, noté que había dos siluetas, a lo lejos, en la orilla de la calle. Por la distancia y la oscuridad, no logré distinguir de primera que eran y decidí continuar mi marcha. Ya a unos metros de ellos, alumbrados con la luz de la moto, vi que se trataba de dos perros negros. Se me hizo raro por la manera en que se me quedaron viendo. Una mirada profunda, muy extraña. Solo esperaba que no me fueran a ladrar. Vi mi celular. Eran exactamente las 3.33. 3.33 bajé la velocidad porque justo donde estaban esos dos perros había un tope, me frené casi por completo al pasar por él, ahí sentí un golpe ligero en la mochila a mis espaldas, miré por el retrovisor, me di cuenta que uno de los perros me venía siguiendo pero venía corriendo muy cerca de mí en dos patas a una velocidad que aún hoy pienso que no era posible, no supe cómo reaccionar así que decidí solo acelerar. Pero aquel perro seguía detrás de mí mientras el otro, ya muy a lo lejos, parecía reírse a carcajadas. Carcajadas que a pesar de la distancia seguía escuchando muy, muy de cerca. Esa risa nunca la voy a olvidar. Una risa extraña, grave, que se sentía en el pecho. Después de unos metros me atreví a volver a ver a mi retrovisor. Ya no había nada. No sé qué pasó o qué eran realmente... Solo sé que no volví a pasar por ahí, por ese pueblo nunca más. Hola Uriel, y hola a toda la comunidad. Mi nombre es Clara, y escribo esto a plena luz del día desde mi lugar de trabajo porque no sé si ocurra algo si lo hiciera de noche. Vivo en un pueblo muy visitado de Jalisco, tal vez lo han escuchado, o quizás hasta lo han visitado, la cantina más grande del mundo, la cuna de la bebida nacional, Tequila, Jalisco. Aquí lo que abundan son las leyendas y las historias que inundan las calles. Todos tienen una historia que contar. Y en esta ocasión voy a compartirles la mía. Trabajo en una dependencia de gobierno. No diré en cuál para evitar meterme en problemas con la institución, pero las oficinas las pusieron en una casa habitación que adecuaron. La casa es muy vieja. Las paredes están agrietadas. Se está cayendo el techo. Las puertas y ventanas están un poco oxidadas. El mobiliario también es muy viejo, lo que le da una apariencia muy lúgubre y macabra al lugar. En el día ves a la gente ir y venir. Nunca está solo. Pero ese no es el problema. El problema comienza cuando llega la noche. En este trabajo se hacen guardias, en las que un equipo de dos o tres personas están disponibles las 24 horas del día, de lunes a lunes, por si te llega un servicio. Un día me notificaron de 1 a las 10 de la noche, por lo que tuve que venir sola a mi trabajo a realizar una actualización en el sistema. Mientras me apresuraba a terminar para poder irme pronto a casa, comencé a escuchar el tararear de un niño, por lo que decidí salir de mi oficina para ver de dónde provenía. Pero todo estaba cerrado. Solo iluminaba el pasillo la luz de mi oficina. Seguí trabajando cuando escuché claramente cómo alguien pasó corriendo por la rampa de discapacitados, que es de metal y está hueca, por lo que hace mucho ruido si pasa sobre ella. Me paré de mi asiento y me dirigí al pasillo, y nuevamente, no había nadie. Terminé lo más rápido que pude y me fui a mi casa. Al día siguiente, ya en la noche, nuevamente tuve servicio, por lo que tuve que ir al trabajo a eso de las once. Al menos, a diferencia del día anterior, iba a estar acompañada por un compañero. Mientras hacíamos el trámite, él y yo, los únicos en todo el lugar, comenzamos a escuchar como alguien tarareaba de nuevo una canción desde el patio, pero esta vez se escuchaba aún más claro. Y conforme pasaban los segundos, lo escuchábamos cada vez más y más cerca. Mi compañero y yo nos miramos sin decirnos nada, hasta que él me pidió que termináramos por favor para poder irnos. Yo solo asentí, y mientras trabajábamos, escuchamos muy claramente cómo en las oficinas del fondo movían las sillas, cómo movían las cosas de los escritorios. Y quien fuera, o lo que sea que estaba allá afuera, no dejaba de tararear esa maldita canción. Suspendimos labores, decidimos irnos y terminar al día siguiente. Y en el cual, por el trabajo pendiente, terminamos también un poco tarde. Cerramos las oficinas y nos fuimos cada quien a su casa. Pero, en el camino recibí una llamada de mi esposo. Me preguntaba dónde estaba. Yo le dije que ya de camino a la casa. Y me dijo que acababa de verme por la ventana de mi trabajo. Yo le dije que no era posible, que estaba en el parque cerca de la casa, que ahí lo iba a esperar. Cuando me alcanzó, me dijo que llegó a mi trabajo y, como vio la puerta cerrada pero las luces prendidas, entró y tocó. Dice que vio a alguien asomarse por la ventana, que abrió y cerró la cortina, y luego apagaron las luces de adentro. Volvió a tocar y escuchó a alguien reírse del otro lado de la puerta. Ahí fue que decidió marcarme, irse de ahí. Yo le dije que habíamos apagado las luces, que habíamos cerrado todo que era imposible que hubiera visto a alguien aún ahí. Hasta la fecha tratamos de nunca estar solos y vamos a trabajar de noche, porque en realidad no sabemos quién es ese ente que nos atormenta, que a veces escucha como un niño, pero otras tantas como algo mucho más macabro. Espero que les haya gustado mi historia y que no le pase nada de esto a alguien más. Cuando lo escuchas, cuando le sucede a otras personas, por lo menos yo, me ponía muy escéptica. Pero ahora, ahora es todo lo contrario. Gracias por escuchar. Y gracias a ti por haber soportado lo poco que me queda de voz en este episodio. Les prometo, de verdad, que para el siguiente vamos a estar mejor. Un abrazo. Les amo, comunidad.